0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 자, 2014 브라질 월드컵에서 치열한 원톱 경쟁을 벌이고 있는 김신욱 선수 그리고 지동원 선수가 이 홍명보 대표팀 감독을 미소짓게 하고 있습니다. 자, 우리나라 축구대표팀 오늘 코스타리카의 평가전에서 1대0으로 승리를 했는데요. 이 결승골 넣은 선수가 바로 김신욱 선수였습니다. 자 그리고 이 경기가 있기 전 새벽에 지동원 선수가 이 분데스리가 복귀골을 터뜨리면서 그동안의 부진 한 번에 씻어냈습니다. 어, 기쁜 소식 자세하게 잠, 잠시 후에 알아보겠고요. 먼저 프로농구 결과부터 오늘 살펴보겠습니다. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께하겠습니다. 손기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 남자 프로농구 뭐세 경기가 다 오늘 재밌는 경기였는데요. 공동 1위 간의 맞대결 서울 SK 대 창원 LG 경기가 치열한 접전이었습니다.
1: 그렇습니다. 역시 1위 자리를 노리는 팀 간의 대결답게 아주 치열한 접전을 펼쳤는데요. SK가 LG를 73대 72로 꺾으면서 단독 1위로 올라섰습니다. 네 4쿼터까지 아, 팽팽한 접전이 펼쳐졌는데 예. 결국 헤인지의 자유투로 역전승에 성공했습니다.
0: 예. 헤인지 선수 그 자유투 넣을 때좀 떨렸을 것 같은데 그 자유투 하나로 승부가 갈렸군요.
1: 그렇습니다. 오늘 사실 3쿼터까지 3, 4, 3쿼터 중반까지만 해도 LG가 69대 62로 앞서있었거든요 예. 하지만 헤인지의 자유투가 막판에 SK의, SK의 운명을 좀 살렸습니다. 아 결정적일 때 자유투를 모두 성공시키면서 팀 승리를 이끌었는데요. 오늘 헤인주 선수가 14득점에 그치긴 했지만 이렇게 승부처에서 자유투를 넣어준 덕분에 SK 영웅으로 또 올라설 수가 있었습니다.
0: 예. 자 이렇게 되면 은 SK가 단독 1위로 올라서게 되는군요.
1: 네, 그렇습니다. SK, 모비스, LG가 서로 맞물려 있는 형국이었는데요. 자 오늘 경기가 없었던 모비스는 그냥 이유가 됐고요. LG가 오늘 패배로 3위, SK가 28승 11패로 단독 1위로 올라서게 됐습니다.
0: 예. 자, 올 시즌 그 프로농구 선두 이 삼국지에 아주 재밌게 진행되고 있고요. 그리고 인천전자랜드도 참 잘해주고 있잖아요. 오늘 네. 부산 KT에게 대승을 거뒀어요.
1: 그렇습니다. 오늘 SK, LG가 1위 자리를 노리는 경기였다면, 은이 경기는 4위와 5위 간의 대결이었거든요. 자, 4위 KT와 5위 전자랜드가 만났는데 전자랜드가 96대 69로 대승을 거두면서 공동 4위로 올라섰습니다. 자, 오늘 경기 전자랜드는 1쿼터부터 KT를 거세게 압박했는데 일치감치 34대 17로 크게 앞서가면서 승리를 잡았습니다. 오늘 KT가 지역방어도 써보고 여러 가지 전술도 써봤지만 워낙 전자랜드에 감이 좋다 보니까 쫓아가지를 못했습니다. 자 이렇게 되면 전자랜드
0: 순위는 더 올랐겠군요.
1: 네, 공동 사위가 됐는데요. 아, 오늘 포엘 선수와 외곽슛이 잘 터져준 덕분에 아주 의미 있는 승리를 거뒀다고볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 자, 이렇게 전자랜드 완승, 최근에 그 리카르도 포엘 선수의 활약, 도 외곽포 덕분이다, 뭐 이런 평가가 많이 나오고 있어요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 이 포엘 선수가 25득점을 기록했는데요. 아, 득점도 득점이지만 이 팀의 주장이 됐거든요. 예. 주장이 된 이후에 이 선수들을 잘 동료해주고 또 수비나 공격에서 솔선수범해주면서 이 외곽슛 효과까지 다 동반 상승하는 것 같습니다. 자, 오늘 경기도 3.21개 중에 12개가 터졌는데, 아, 포 선수들이 고른 활약 덕분에 이 전자랜드 오랜만에 유동훈 감독이 만족스럽다는 평가를 내렸습니다.
0: 예, 그 유동훈 감독의 그 포혜 선수의 주장 이한 수는 정말 잘 효과적인 것 같고요. 그 네. 경기 후에 포혜 선수에게 미안하고 또 감사하다 이런 얘기를 했잖아요. 네, 그만큼 좀 든든하고 주장으로서 제 몫을 톡톡히 해주고 있다는 뜻이겠죠.
1: 그렇죠. 또 게다가 오늘 사실 포혜 선수가 감기 몸살에 걸린 상태였습니다. 예. 아, 상당히 컨디션이 안 좋은 상황임에도 불구하고 아, 출전 시간 동안에 아주 최선을 다해줬거든요. 아마 이렇게 아픈 가운데서도 선수들이 제목해주다 보니까 동료들도 더 믿음을 갖고 올라와준 것 같습니다. 그렇기 때문에 유동 감독도 역시 고맙고 또 미안하다는 평가를 내린 것 같아요.
0: 그렇죠. 정말 고맙죠. 콧물도 멀게 흘리면서 경기하는 걸 저도 (웃음) 잠깐 봤는데요. 그렇습니다. 자 그리고 전주 KCC 대 서울 삼성도 순위가 비슷하기 때문에 오늘 중요한 경기였잖아요.
1: 그렇죠. 또 공동 7위 간의 맞대결이었고 어, KCC는 5연패, 또 삼성은 7연패 중이었거든요. 자 어느 한 팀은 꼭 웃어야 되는 상황이었는데 홈팀인 KCC가 웃었습니다. 오늘 84대 78로 승리를 거뒀는데요. 아, 초반부터 이 분위기를 잘 잡고 나갔고요. 반대로 삼성은 고질적인 문제였죠. 이 실책이 또 승부처에서 발목을 잡으면서
0: 고개를 걸고 예, 었습니다 전반적인 경기 내용은 어떻습니까?
1: 네, 오늘 KCC가 초반부터 상당히 잘 앞서갔습니다. 사실 전날 인상공사전에서 타일러 윌커슨 선수가 이 발목 부상을 당했거든요. 예. 자, 그렇기 때문에 이제 오늘 좀 경기력이 좀 떨어지지 않을까 걱정을 했는데 오히려 윌커슨 선수가 1쿼터부터 15득점을 올리면서 이 경기력을 잘 끌어가줬습니다. 아, 삼성은 3쿼터부터 약간 그 추격세를 좀 끌어갔었는데요. 하지만 4쿼터, 이 강병현 선수가 10득점을 몰아넣으면서 이것을 막지 못해서 결국 추격을 끊고 말았습니다. 예. 오늘 경기는 이 1쿼터부터 3쿼터까지 윌커슨, 4쿼터는 강병현 선수가 잘했다고 정리할수 있겠습니다.
0: 윌커슨 선수, 부상당했던 건 괜찮은가 보죠?
1: 네, 오늘 뭐 부상의 기미를 전혀 느낄 수가 없었습니다. 오늘 46득점이나 넣었거든요 예. 이것이 올 시즌 이한 경기 개인 최다 득점인데요. 오히려 부상의 그 여파가 미치지 않은 채더 최선을 다해주면서 오랜만에 홈팬들에게 기분 좋은 승리를
0: 선겼습니다. 자 전체적으로 순위를 다시 한번 정리해 보죠.
1: 네 오늘 오늘 경기로 인해서 순위가 좀 많이 엇갈리게 됐는데요. 일단 단독 1위는 모비스, 아 SK 죄송합니다. SK가 단독 1위고요. 모비스가 2위, LG가 3위, 4위에 공동 공동 4위가 됐는데요. KT와 전자랜드가 공동 4위를 이루게 됐습니다. 6위는 고양 고양 오리온스고요. 아, 7위는 전주 KCC, 8위가 서울 삼성 그리고 안양 KGC 모사와 동부가 9위와 10인데요. 위자 삼성 선더스가 오늘 치면서 9위와 아, 9위에게 한 게임 반차로 거세게 추격을 당하게 됐습니다. 네, 예,
0: KGC도 이제 해볼만 하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 1월 29일에 박찬희 선수가 이제 제대로 삼류하면은 아, 조금 더 경기가 좀 원활해지지 않을까 기대해보고 있습니다. 예.
0: 자 여자 프로농구 경, 경기도 정리해 볼까요?
1: 네, 오늘 안산에서 열렸는데요. 2위 신한랭과 3위 KB스타스 만났습니다. 오늘 KB스타스가 막강한 활약을 발휘했는데요. 4 7대 78로 승리를 했습니다. 그동안 부진했던 변해나 선수의 진가가 드러나는 경기였는데요. 오늘 3점슛 5개를 포함해서 26득점을 올리며 기분 좋은 승리를 안겼습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 습니다네 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했고요. 자 이어서 프로배구 코트의 열기를 느껴보겠습니다. 브이리그 소식은 마이데일리 강상 기자와 함께하죠. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자 남자부 삼성화재 대 우리카드 경기가 있었습니다. 결과가 어떻게 나왔습니까?
2: 예 오늘 대전 총무체육관에서 열린 경기에서는 삼성화재가 우리카드를 3대 1로 꺾고 4연승과 함께 리그 단독 선두를 굳게 지켰습니다. 삼성화재는 올 시즌 우리카드를 상대로 4연승 행진도 이어갔습니다.
0: 예, 하지만 삼성화재가 두 번째 세트는 우리카드에게 내줬어요.
2: 그렇습니다. 삼성화재는 2세트 중반에 갑자기 리시브가 흔들리면서 세트 스코어 1대1 동점을 허용했는데요. 3세트부터 다시 중심을 잡고 집중력을 발휘한 끝에 경기를 승리로 마무리할 수 있었습니다.
0: 특히 어떤 부분에서 승부가 났다고 보시나요?
2: 높이였습니다. 삼성화재는 오늘 블로킹에서 16대9로 우리카드를 압도했고요. 팀 공격 성공률도 53.47%로 43%에 그친 우리카드와 견주어 10% 이상 높았습니다. 예. 2세트 중반에 갑자기 집중력이 흐트러지면서 위기를 맞기도 했지만 3세트 이후 곧바로 전열을 가다듬는 모습이 삼성화재다오는데요 오늘 뭐 레오 선수의 원맨쇼도 한몫을 했습니다.
0: 예. 결국 레오가 버티고 있는 삼성화재가 강하다는 걸 입증했어요.
2: 그렇습니다. 오늘도 레오 선수가 단연 돋보였는데요. 3 9득점의 공격 성공률 57%로 양팀 통틀어서 가장 좋은 활약을 선보였습니다. 범실이 12개로 다소 많기는 했지만 필요한 순간에 해결사 본능을 발휘했고요. 센터진의 활약도 좋았는데요. 블로킹 8개를 합작하면서 각각 8점씩을 올린 지태환과 이선규가 승리에 또 다른 힘을 보탰습니다.
0: 예, 자 이렇게 되면 삼성화재가 2위 현대캐피탈과의 격차를 더벌려놓게 되는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 삼성화재는 오늘 승리로 승점 45점이 되면서 2위 현대캐피탈과의 격차를 5점으로 벌렸습니다. 후반기 첫 경기 맞대결을 승리로 이끌면서 좋은 분위기를 계속 이어가고 있는 삼성화재입니다.
0: 예. 이렇게 이제 후반기 출발이 좋은 편이기 때문에 요삼성화재 이런 성적을 보면서 어떤 효과가 이렇게 만들었다고 보십니까? 선수교체 효과 얘기를 하는 분들도 계시더라고요.
2: 예, 맞습니다. 삼성화재는 후반기 시작을 앞두고 대한항공의 세터 강민웅과 센터 전진용을 내주면서 레프트 류윤식과 세터 황동일을 받아오는 트레이드를 단행했는데요. 예. 팀 분위기를 끌어올리는 데는 큰 몫을 하고 있습니다. 오늘 황동일 선수는 또 팀의 주장인 고이진과 함께 세리머니를 펼치는 모습도 굉장히 인상적이었는데요. 유윤식이 오늘 블로킹 2개 포함 4득점을 했고 리시브 14개를 책임지면서 제 역할을 해줬고요. 예. 황동일은 블로킹으로 득점을 올리는 등 팀에 충분한 에너지를 불어넣고 있습니다. 그간 여우현이 떠나면서 약해진 리시브 라인이 유윤식 영입으로 조금은 살아난 것 같다는 느낌을 받습니다. 음, 또
0: 팀의 파이팅도 좀 좋아진 것 같고요. 남자부 팀 순위 정리해볼까요?
2: 예, 승점 45점에 삼성화재가 선두를 달리고 있고요. 40점인 현대캐피탈이 2위, 오늘 패한 우리카드가 32점으로 다소 처진 3위를 달리고 있습니다. 이어 승점 29점에 대한항공이 뒤를 쫓고 있고요. 21점에 LIG와 20점에 러시앤캐시가 5, 6입니다구연패 중인 한국전력은 14점으로 7위에 처져 있습니다.
0: 예, 자 여자분은 KGC 인상공사 대 g s 칼텍스의 경기가 있었군요.
2: 예, 남자부에 이어 여자부 경기도 열렸는데요. KGC 인상공사가 GS 칼텍스의 3대1로 역전승을 거뒀습니다. 오늘 승리로 5연패 늪에서 벗어난 KGC는 도로공사를 제치고 리그 3위로 뛰어올랐고요. GS 칼텍스는 5연승을
0: 마감했습니다. 예, 경기 내용도 정리를 해주실까요?
2: 예, 첫 세트는 GS가 25대21로 따내면서 손쉽게 연승행진을 이어가는 듯 보였는데요. 예. KGC가 듀스 접전 끝에 2세트를 따내면서 순식간에 분위기가 넘어갔습니다. 조이스의 후위 공격이 살아나면서 3세트를 따낸 k g c 에게 4세트는 무척 수월했는데요. 17대 14에서 연속 7득점으로 매치 포인트에 도달했고요. 결국 25대 15로 손쉽게 4세트를 따내면서 경기를 승리로 마무리했습니다.
0: 예. 이성희 감독이 1세트 끝난 다음에 선수들 뭐 혼냈다고 들었는데 선수들 정신력이 더 좋아진 것 같아요.
2: 그렇습니다. 1세트가 끝나고 이성희 감독이 선수들의 집중력에 대해서 좀 많이 혼을 냈다고 했는데요. 예. 이후에 선수들이 조금은 정신을 차리고 경기를 수월하게 풀어나갈 수 있었습니다. 예.
0: 특히 어떤 선수 활약이 좋았습니까?
2: 예, KGC의 외국인 선수 조이스 고메스의 활약이 굉장히 돋보였는데요. 오늘 39점 공격 성공률 45%로 아주 좋은 활약을 보여줬습니다. 또블로킹과 서브 득점도 하나씩 올리면서 승리의 1등 공신이 됐고요. GS는 베띠가 35점, 이소영이 14점을 올리면서 제 역할을 했지만 고비마다 24개의 범실을 저지르는 바람에 아쉽게 5연승을 마감하고 말았습니다.
0: 예, 여자부 팀 순위를 정리해볼까요?
2: 예, 승점 4 1점의 IBK 기업은행이 여전히 선두고요. 3 5점의 GS 칼텍스가 2위를 유지하고 있습니다. 오늘 승리한 KGC는 승점 28점으로 3위, 도로공사가 27점으로 4위고요. 2 7점의 현대건설이 5위로 뒤를 쫓고 있습니다. 13점으로 조금 뒤처진 흥국생명은 여전히 최하위인 6위에 랭크되어 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로배구 소식은 마이데일리의 강상 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 오늘은 뭐 축구 얘기는 더 기분 좋게 할수 있을 것 같습니다. 축구 소식은 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께하죠. 윤 기자, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 음,
0: 축구대표팀 새해 첫 평가전을 기분 좋게 승리를 거뒀습니다.
3: 네, 오늘 아침 10시에 미국 LA 메모리얼 콜로스움에서 열린 코스타리카 평가전에서 전반 10분에 터진 김시국 선수의 결승골로 1대0으로 승리를 거뒀습니다. 브라질 월드컵이 열리는 새첫 해, 첫 A매치 승리라 의미가 더 남달랐습니다.
0: 응. 골 들어간 장면을 다시 한번 정리해 볼까요?
3: 예 오른쪽 측면에 콤비 플레이가 좀 빛이 났는데요. 이제 이용 제이 선수가 스루패스를 찔러주자 고유한 선수가 상대 뒷공간을 절묘하게 파고들면서 골키퍼 나오는 것을 보고 옆으로 내줬고요. 금신욱 예. 선수가 골문 앞에서 수비수 사이에서 넘어지면서 오른발 슛으로 그물을 갈랐습니다.
0: 예 경기 내용을 좀더 들어가 보죠. 홍명보 감독이 제 선발 라인업은 어떻게 구성했습니까?
3: 예 평소처럼 4-2-3-1 포메이션으로 나왔습니다. 중앙수비수는 김기희 선수와 강민수 선수가 호흡을 맞췄고요. 좌우 풀백은 예전처럼 이제 김진수 선수, 이용 선수 그리고 중앙미드필더는 박정호 이명주 선수가 맡았습니다. 승명공격수는 김민우 선수와 고유한 선수가 좌우에 포진을 했고요. 히로 예. 스트라이크의 이근호, 최전방 공격수의 김신욱 선수가 투입이 됐습니다.
0: 음, 뭔가 좀 특별한 전술 엿볼 수 있었나요?
3: 오늘은 뭐 전체적인 팀 전술보다는 선수들의 개인기량을 파악하는 데 홍명보 감독이 중점을 뒀다고 볼수 있을 것 같습니다. 지금 전지훈련 중의 선수들 대부분 국내파 선수들이고요. 이 중에서 홍명보 감독이 유럽에서 뛰는 주축 선수들의 백업 멤버가 될 만한 자원을 찾는 그런 단계거든요. 대표팀의 큰틀 안에서 이 선수들이 얼마나 개인 경쟁력을 발휘할 수 있느냐가 이번 전원과 평가전의 관건이 될것 같습니다.
0: 네. 뭐 김신욱 선수 외에도 시선을 끌었던 선수 어떤 선수라고 꼽으시겠어요?
3: 예, 저는 김민우 선수를 꼽을 수 있을 것 같은데요. 사실 김민우 선수는 왼쪽 풀백과 왼쪽 미드필더 모두 소화할 수 있는 그런 선수거든요. 오늘은 이제 미드필더로 뛰었습니다. 사실 이 김민우 선수가 청순환과 올림픽 대표 시절에는 홍면보호의 황태자로 불리던 그런 선수거든요. 하지만 이제 정작 런던올림픽 본선에는 부름을 받지 못했고 동미모 감독이 a 대표팀 G20을 잡은 뒤에도 초반에 몇 차례 부름을 받다가 그 이후로는 쭉 발탁되지 못했었는데요 이번 브라질 미국 전후명부에 포함되면서 사실상 김민우 선수 입장에서는 마지막 기회를 잡은 거나 마찬가지인데 예. 오늘 선발 출전해서영리한 움직임 그리고 저돌적인 돌파합격점을 받았고요 전반 중반 이후에 김신욱 선수의 해생패스를 받아서 완벽한 1대1 찬스가 있었는데 그것이 좀 골키퍼 선방에 막힌 것이 조금 아쉽긴 했습니다 예.
0: 뭐 국내파로 이루어진 평가전이긴 해도요 그래도 잘된 네. 점 찾아봐야 될거 아니에요?
3: 예 기본적으로 이제 홍명보 감독이 추구하는 전술 이제 상대를 강하게 압박하면서 경기를 주도했다는 점 그리고 또 상대의 뒷공간을 노리면서 측면 루트를 집중 공략하면서 또 공격의 활로를 찾았다는 점은 칭찬할 수 있을 것 같습니다. 예. 또 우리 선수들이 브라질에서 한 일주일 동안 아주 강한 체력 훈련 위주로 훈련을 소화를 했거든요. 사실상 컨디션이 제 컨디션일 수가 없었는데, 어, 그럼에도 불구하고 90분 내내 선수들이 상당히 톤을 발휘해 준 적도 좀 인상적이었습니다.
0: 그래도 이제 뭐 보완할 점, 우리가 좀 아쉬웠던 점도 좀 찾아봐야겠죠.
3: 예, 뭐, 오늘도 또 얘기할 수 있는 건 이제 골 결정력이 좀더 아쉬웠는데요. 예. 우리나라가 90분 동안에 슛을 17번 날렸거든요. 이 중에 u c t 이제 골문 안으로 향한 슛팅이 5개밖에 없었고요. 그나마도 하나만 득점으로 연결이 됐습니다. 사실 오늘 코스타리카가 예상보다 조금 처지는 전력이었던 점을 감안하면 한두 골은 더 손쉽게 마무리했어야 하지 않는가 하는 그런 좀 아쉬움이
0: 듭니다. 예. 앞으로 일정은 어떻게 됩니까?
3: 예, 대표팀은 이제 하루
0: 휴식을 취한 뒤에
3: 이제 샌안토니오로 이동을 하고요. 3 0일이죠 목요일 오전 11시에 샌안토니오 알라모스 알라모돔에서 멕시코와 이제 미국 전지 훈련 두 번째 과전을갔습니다
0: 예, 알겠습니다. 자, 그리고 새벽에 지동원 선수 분데스리가 복귀골이 터졌어요.
3: 예, 정말 인상적인 복귀골이었습니다. 예, 예. 아, 아우쿠스부르크의 지동호 선수가 어젯밤 도르통통 원정 경기에서 후반 25분 교체로 들어가자마자 2분 만에 극적인해동 종점골을 터뜨렸거든요. 오른쪽에서 올라온 콘서트를 받아서 절묘하게 방향을 바꿔놨습니다. 분데스가 복귀 8개월 만에 지동훈 선수 골 맛을 보면서 역시 지동훈 선수는 분데스리가 환상적인 궁합이 맞다라는 사실을 네. 증명했습니다.
0: 을그골 보면서 정말 궁합이 맞구나라는 생각이 들었는데 네. 김신욱 선수 골 넣고 지동훈 선수 골 넣었기 때문에 홍명보 감독에는 좀 의미 있는 골일 것 같아요.
3: 맞습니다. 이제 김신욱 선수와 지동훈 선수 모두 홍명보 호에서는 원톱으로 쓸수 있는 자원들이거든요. 그동안 약간씩 기대에 못미치는 점이 있었는데 이제 김신욱 선수는 부단한 자기관리로 이제 한, 한층 업그레이드 되면서 팀 전술에 녹아들었고요. 지동호 선수는 뛸수 있는 팀으로 이제 드디어 옮기면서 감각을 끌어올리는 단계. 일단 대표팀에 모두 좀공무적인 일이고요. 무엇보다 이제 대표팀의 북박이 저 자원 중에 이제 박주영 선수가 지금 아직도 세 팀을 찾지 못하면서 뛰지 못하고 있거든요. 예. 동공모 감독이 박주영 선수 없는 브라질 월드컵을 조금 생각해야 될 그런 지금 시기인데 이런 측면에서 김신욱과 지동훈 선수 활약은 더욱 더 반갑습니다.
0: 그렇죠. 또 지동훈 선수는 동점골에다가 상대가 도르트문트를 한 점도 좀 눈길을 모게 되잖아요.
3: 네, 맞습니다. 도르트문트는 분데스리가 뭐 3위에 올라 있는 강팀이고요. 무엇보다도 지동훈 선수가 이제 다음 시즌 유니폼을 입을 팀이거든요. 예. 지동훈 선수가 올 시즌 아웃코스브로크에서 6개월 뛴 다음에. 올 여름에는 도르트문트 이적이 이미 확정이 된 상황입니다. 예. 지동훈 선수는 자신을 강력하게 원했던 도르, 도르트문트 클럽 감독 앞에서 아주 깊은 인상을 남겼고요. 물론 뭐 클럽 감독 입장에서는 조금 뼈아프긴 했겠지만 예. 다음 시즌 데려올, 데려올 선수가 저렇게 좀 좋은 모습 보였다는 점에서는 또 반가운 일일 수도 있을 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 다른 유럽파들 활약은 어떻습니까?
3: 예 이번 주말에 무려 아홉 명의 한국 선수들이 유럽 무대를 누볐는데요. 예. 군라질가에서는 마인체 구자철 선수와 박조 선수가 이제 함께 뛰면서 팀의 2대 1 역전승을 이끌었습니다. 특히 박조 선수는 수비형 미드필더로 출전을 해서. 킬트스로결승으을 돕기도 했고요. 구자철 선수는 자신이 원했던 포지션인 공격한 애드깨대로 뛰면서 공격 본능을 좀 마음껏 발휘를 했습니다. 예. 레버쿠젠의 손흥민 선수는 프라이브르크 원정에서 선발 출전한 뒤에 후반 10여 분을 남기고 류승우 선수와 바톤 캐치라는 그런 인상적인 모습도 있었는데요. 류승우 선수의 분데스리가 공식 데뷔전이었고요. 아쉽게도 레버쿠젠은 2대1로 졌습니다. 잉글랜드 f a 컵 64강에서는 카디브시티의 김보경 선수와 볼턴의 네. 이특현 네. 선수가 맞대결을 벌였는데요. 줄여서 모두 풀타임을 뛰었고 카디프시티가 1대0으로 이겼습니다. 유럽리그의 마티움이죠 이제 박지성 선수는 아인토벤 알크마르르와 경기에서 풀타임 뛰면서 1대0 승리를 이끌었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예,
3: 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께했고요. 스포츠 기록실 시간으로 이어지겠습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 이제 아시안게임 얽힌 기록 쭉 살펴보고 있잖아요. 네. 예. 네, 70년 그 6회 아시아 경기대회가 원래 이제 서울로 예정됐다가 우리가 사정 때문에 못해서 방콕에서 개최가 됐었고요. 네, 그렇죠. 그런데 그래도 우리나라가 당시 기준으로 국제종합경기대회 출전 사상 그 대회에서 가장 그 좋은 성적을 거뒀다고 들었습니다. 네.
4: 1970년대는 이제 우리나라 스포츠가 본격적으로 발전하는 시기인데요. 그 출발점이 바로 1970년 제6회 아시아 경기대회였습니다. 네, 우리나라는 이 대회에서 금메달 18개, 은메달 13개, 동메달 23개로, 뭐, 그때만 해도 이제 일본이 아시아의 뭐, 최강자였는데요. 금메달, 예. 74, 금메달 74개, 음메달 47개, 동메달 23개, 일본이 이어 종합순이 2위를 차지했습니다. 금메달 9개, 은메달 17개, 동메달 13개, 개최국 태국을 완전히 따돌렸거든요. 뭐, 숫자 보시면 바로 아시겠습니다만은. 아, 그리고 또 하나, 3위 이하 나라들을 이제 큰격자로 따돌리는 것 외에, 금메달을 기준으로 봤을 때, 전 대회, 그러니까 1960년대회, 78대 12에서 74대 18로 일본과 격차를 조금 더 좁힌 것이 의미 있는 결과였습니다. 어쨌든 우리나라는 이 대회에서, 그러니까 1970년 아시아 경기 대회에서요. 출전 선수 131명 가운데 108명이 뭐 색깔이 어찌됐든 다 메달 목에 걸고 귀국하는 놀라운 성적을 음. 올렸습니다.
0: 국내 사정 때문에 개최지가 변경되는 어떻게 보면 아픔을 겪었잖아요. 네, 그렇죠. 하지만 네. 성적으로 좀 만회를 해서 다행이라는 네. 생각이 드는데요. 그렇습니다. 네. 특히 그 대회 뭐 아시아의 마녀다, 아시아의 물개라는 말을 탄생시킨 대회라고 들었어요. 네,
4: 그렇습니다. 스포츠 올드팬 뭐 40대 후반 이상의 중장년 팬들에게는 정말 추억의 그 별명들 아니겠습니까? 예, 먼저가 그 아시아의 마녀 배옥자 선수를 소개를 하겠습니다. 그 무렵의 이배옥자 선수가 요즘 이제 한중일 주니아 대회로 이름이 바뀌었습니다만 그 당시에는 한일고교 교환경기 대회라는 게 있었거든요. 이 대회에서 실력을 발휘하고 있었는데요. 여자 포환던지기와 원반던지기에서 금메달과 동메달 차지했는데요. 어, 백옥자 선수의 분전의 힘을 봐서 아시아 경기대회 출전사상 처음으로 우리나라가 육상 투척부문 그러니까 던지는 종목 예, 투척부문에서 금메달을 획득을 하게 됐습니다. 정말 참 우리 육상에게는 정말 큰 힘이 됐던 그런 선수가 되겠고요. 예. 아시아의 물개는 뭐 옥스퍼스팬 여러분들이 아니시더라도 뭐 대충 아는 그런 별명이 있습니다. 작고 작고한 그 조련 선수의 별명이 그렇죠. 있는데요. 그렇죠. 예. 예. 조련 선수는 1980년대 최윤희 그리고 2000년대 박태환을 있게, 있게 한 우리나라 수영의 제1세대 스타 플레이어입니다. 조련 선수는 자유형 400m에서 4분 20초 2 기록을 잘 들어두셔야 될것 같은데요. 그리고 1500m에서 17분 25초 7의 기록으로 금메달을 차지했는데요. 예. 불과 1년 전인, 이대회 그 있기 불과 1년 전인 1969년 제 50회 전국체육대회 하계대회 그 무렵에는 전국대 이 수영 종목이 하계대회로 별도로 치러지고 있었거든요. 대전에서 예. 그때 세운 기록을 무려 37초 7. 이거는 400m. 그 다음에 1500m에서는 3분 9초 8. 오. 이나 앞당기 정말 놀라운 기록이었습니다데 이게 잘, 잘 이해가 잘안 되실 텐데 어쨌든 그 무렵에 조련 선수가 조금 그 이제 체계적인 훈련을 받기 시작을 했고 그 무렵에. 예. 그리고 이제 뭐 태릉선 태릉성촌 안에 이제 실내 수영장이 생겨. 물론 이제 그 이전에 YMCA에도 이제 실내 수영 장이 있었습니다만, 우리나라 스포츠 전반적인 인프라가 막 좋아지는 그런 무렵이었거든요. 예. 그러니까 체계적인 훈련과 그런 우리 인프라의 어떤 뒷받침이 되면서 조류 선수가 이런 아주 기학적인 어. 발전을 할수 있었습니다.
0: 그러니까 그냥 그분이 오셔서 잘한 게 아니고 시스템 자체가 좀 변화하니까 이렇게 실력이 예, 좋아진 거죠. 네, 예,
4: 좋아졌고 또 조오련 선수는 아주 천재적인 그런 그렇죠. 자질을 갖고 있는 이게 예. 아주 서로 조화를 이룬 그런 결과였습니다.
0: 예, 아시아의 물개 조오련 선수. 아시아의 네. 만인는 저도 이제 처음 들었어요. 백옥자 선수였군요. 그렇습니다. 예, 예. 그리고 그 당시에는 이제 복싱이 메달박스였잖아요.
4: 네, 그 1970년 아시안게임에서는 복싱이 11체급이 벌어졌는데요. 우리나라는 이 가운데 6개 체급의 금메달을 휩쓸었습니다. 물론 이제 그 뒤입니다만은 1986년 제 10회 서울 아시아 경기대회 때는 12개 전체 급을 우승하는 예, 복싱 좋아하시는 분들 다들 기억하시겠습니다만 이건 뭐참 놀라운 그런 일이 있었는데 근데 그는 이제 당연히 이제 홈링에서 이룩한 일이고 이홈 터세가 세계로 정말 유명하고 복싱을 무척 좋아하는 태국에서 벌어진 대회에서 11체급 가운데 6체급에서 금메달을 땄다 이건 참 정말 높이 평가할 만한 그런 성적이 아니었나 그런 생각이 들고요. 예. 그 대회에서 동남아시아 이제 복싱 강국인 태국은 금그 메달 두개 그쳤습니다. 복싱에 11명의 선수가 출전했거든요. 그 대회에 11체급에. 네. 그런데 메달을 따지 못한 선수가 딱두 딱 명일 정도로 이 대회 복싱 종목은 말 그대로 우리나라의 동무대였습니다.
0: 네. 그 대회 그 최고의 화제는 어떤 종목이었습니까?
4: 네, 아무래도 그 대회는 이제 스포츠 올드 팬데 정말 이건 다들 기억하기 전에 축구와 농구의 동반 우승이었습니다. 네, 그 축구는 이 대회 직전 11회에 열린 제3회 킹스컵대회에서 우승하면서 기세를 올린 끝에 아, 어, 그, 결국 이제 뭐 마지막 경기 가서는 북한과 경기가 또, 아, 범화 경기가 또 있었습니다만은 이 경기에서 우리가 비기면서 결국 이제 공동 우승을 처음으로 우승인데 예. 이제 공동 우승이 됐고요. 예, 그때 사실은 그 축구 경기도 상당히 험악한 그런 상황이 있었습니다. 우선 그 2차 리그 첫 상대가 홈그라운드의 태국이었는데요. 전대회에서 잠깐 말씀드렸었죠. 농구 경기장에서 막 경찰, 관중은 물론 경찰까지 합수한 그런 폭력 사태가 있었다고요. 예, 예. 예. 그런데 이 축구 경기장에서도 이 천구백칠십 년대에서는 이 차례 그첫 경기였는데 태국과 경기가 경기장 안으로 비명도 날라오고 돌까지 날라가지고 예 우리 박기천이라든지 정강지, 김호 이런 선수들이 그라운드에 쓰러지는 그런 아주 정말 험악한 그런 경기가 펼쳐졌어요. 음... 그런데 어쨌든 우리가 이대 일로 이겼고 예 그리고 준결승에서 라이벌 일본을 또이대 일로 물리치면서 어, 결승까지 올라가서 범면 올해의 미얀마 미담은 영등으로 물론 이제 조별리그 때는 우리가 영대1로한번졌습니다는 음. 결승에서는 영결을 비기면서 그렇죠. 대중자차장 첫 우승을
0: 거뒀습니다. 아, 그 당시 뭐 농구도 첫 우승을 거뒀고요. 아무튼 그렇지. 오늘도 재미있는 얘기 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠, 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠는 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력, 또 열정도 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간 준비하고 있습니다. 유지 리포터와 함께하죠. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤
0: 분이십니까?
5: 네, 스포츠 마케터로 2000년 초반부터 경기장의 다양한 이벤트와 볼거리로 스포테인먼트 돌풍을 일으킨 주역이라고 할수 있는 분입니다. 바로 프로농구단 SK나이츠의 장지탁 사무국장을 제가 만나봤는데요. SK나이츠는 기업에 속해 있는 스포츠팀으로 운영이 되고 있고요. 이 사무국 직원은 모두 9명이었습 제가 찾아간 날은 마침 그 경기가 치러지는 날이었기 때문에 오전부터 경기에 대한 회의로 분주했는데요. 그 현장 함께 가보시죠.
6: 이월에 LG전은 지금 공동... 1위 세팀 간의 대결이라 관중도 완전히 입석으로 오버버킹 될것 같고 절대적으로 홈경기니만큼또 응원전에서 유리한 면을 가져가야 되잖아 의무 트레이너 체크해가지고 주전 선수들 특히 30분 이상씩 뛰는 선수들 링거렛도 맞아야 되는지 그런 거좀 체크해주고 설 전날이나 설 당일날 연인들 뭐 가족 단위로 또관동적이 많으시더라고 보면
7: 그설 이벤트하고 최단 경기 200만 관중 돌파하는 보도자료가 화요일쯤 나갈 것 같고.
6: 그래 마지막으로 구장 연휴 때 교통체증이 또 많이 있을지 모르니까 선수들 홍경기 왔다 갔다 하는데 큰 문제 안 생기도록 미리미리 어, 소통 좀 하고 준비를 다 했으면 일어나자고. 예. 기본적으로 프로구단의 프런트는 3호국이라는 곳은 4파트로 네 보통 나눠집니다. 선수단 계약. 운영 관리라는 운영 파트, 그다음에 언론과 소통을 하는 홍보 파트, 구단 이벤트라든가 모든 마케팅을 총괄하는 마케팅 파트, 회계 사무부터 해서 선수를 지원하는 지원 파트 네개로 나눠지거든요. 프로농구 같은 경우는 보통은 이제 기업 내 조직으로 운영되는 경우가 많고 저희는 지금 총저 포함해서 9명이라고요. 스포테인먼트 마케팅을 하면서 더 많은 성과를 내서 궁극적으로는 흑자구단을 만들 수 있는 그런 초석을 마련하고자 하는 게 저희 기본적인 목표입니다.
0: 꼼꼼하게 점검하고 네. 회의 분위기도 정말 진지하던데요. 네. 그 장사무국장은 언제부터 또 어떤 계기로 이 일을 하게 되셨어요? 네.
5: 장지탁 사무국장 같은 경우에는 이 일을 한지한 한 16년째라고 어, 하는데요. 예. 처음에는 기업의 마케팅 부서에서 근무를 했는데 워낙 농구를 좋아했고 이 고등학교, 대학교 시절 농구 동아리에서 활동을 해서요 한 2~3년 정도 좋은 추억을 만들고 싶다는 생각에서 이 스포츠 단의 자원에서 이제 지원해서 이제 부서를, 이제 부서를 옮기게 됐는데요. 일을 하면서는 그 통화 무승, 챔피언 반지를 꼭 한번 껴보고 싶다는 목표로 한해두해 해 지나다 보니까 이제는 천직이 됐다고 합니다. 사무국에서 일하는 모든 분들이 대부분 이렇게 좋아서 하는 일이기 때문에 일은 힘들, 힘들지 않지만 성적이 잘 나오지 않을 때는 굉장히 스트레스를 많이 받는다고 하는데요. 선수나 코칭 스탭 앞에서는 힘든 내색을 할수 없어서 이중고에 시달린다고 합니다.
6: 저는 이중고죠. 티를 낼 수가 없잖아요. 그분들은 힘든 것. 그또 표정으로도 볼수 있죠. 우리는 또 경기를 연패를 당해도 감독 코치 선수 앞에서 절대로 우리도 이렇게 고개 숙이는 모습을 보면 안 되거든요. 프런트는 우리는 서포팅 하는 사람들이니까 더 좋은 얘기 해줘야 되고 아유 뭐 연패 상관없다. 뭐 지금 아직 시간 시즌도 많이 남았고 다시 단돌이 하면서 가면 된다. 집에 들어가면 부모님 와이프 애들이 인사만 하고 쏙 방으로 들어가요. 저희도 경기를 치고 들어가면 부모님 뭐 와이프 애들도 저희 직원들 얘기를 다 들어봐도 이긴 날은 막 늦게 들어가도 뭐 준비해 놓고 맛있는 것도 준비해 놓고 기다리기도 하는데 진날은 그냥 어 왔어 모셨어요 하고 그냥 싹 자기 방으로 들어가요 그냥 아빠의 기분을 다 알아주는 거죠 그럼 뭐 오히려 그럴수록 더 그냥 감독 코치한테는 돼지고기를 사줄 거를 소고기를 사주고 우리는 더 그렇게 해야 되니까 그런 부분 감독 코치 선수들을 잘 서포팅하는 역할 그게 또 보이지 않는 일 중에 가장 큰 역할이라고 할수 있죠
0: 그렇죠. 네. <웃음> 위로를 해줘야 되니까 그렇게 소고기 나가야 되는 것 같아요. 네. <웃음> 예. 어찌됐든 뭐 SK나이츠가 지난 시즌 정규리그 우승을 했었잖아요. 네, 그래서 맞습니다. 그래서 장지탁 사무국장도 나름의 꿈은 좀 이루어진 셈이겠어요. 네,
5: 맞습니다. 지난해 SK나이츠가 정규리그 최다 우승 기록을 세우면서 챔피언 자리에 올랐고요. 지난해 올해까지 홈경기 2 7연승이란 깨기 힘든 기록을 세우기도 했는데요. 또 단일 시즌 역대 최다 관중을 동원하기도 했습니다. 이런 기록들을 계속 유지하고 또 경신하기 위해서 매경기 이벤트를 준비할 때 팬들에게 최고의 만족을 주기 위해서 노력하고 있었는데요. 특별히 선진 리그에서 팬들이 친근하게 다가올 수 있는 마케팅을 많이 배워왔는데 그중 하나가 바로 팬들과의 스킨십이라고 합니다.
6: 제가 이제 미국 NBA나 이런 MLB나 많이 보고 다니면서 가장 느꼈던 거는 스킨십이었어요. 내가 직접 만나서 악수를 하고 사진을 찍게 되면 그 사람에 대해서 급호감이 생기잖아요. 그 많은 그 선진구단들은 팬들과의 그런 스킨십을 많이 하더라고요. 또 2007년도에 제가 이제 시즌 시작이 몇달 전부터 기본적으로 스킨십에 가장 목표를 뒀어요. 선수들이 좀 힘들겠지만 이기든지든 경기 끝나고 팬들 한 3, 40분을 모시고 사인회도 하고 같이 포토타임도 갖고 그다음에 시설 개선 뭐 이런 걸막 추가적으로 하면서 저희 주말 경기 같은 경우는 이제 예매를 안 하시면 현장 판매는 거의 입석으로 사야 되는 뭐 이런 경우가 됐거든요. 아무도 아직 정규리그에 15만 관중을 돌파한 구단이 없는데 저희 6년 연속 15만 관중 돌파하고 뭐 지난해 올해에 이어서 홈 경기 27연승이라는 와로 뭐 깨지기 힘든 그런 엄청난 기록들을 만들어내면서 홈팬들의 이런 열정과 관심이 많이 깊어져서 이제는 자발적으로 찾아오시는 모습을 볼때아 우리가 힘든 거는 생각도 안 나고요. 더 잘하겠구나 이런 생각이 많이 들더라고요.
5: 네, 요즘 같은 겨울철에는 이제 경기장 찾은 팬들 동선에 맞게 전열기를 설치하는 등이 프로그단의 사무국에서는 정말 많은 일들을 준비하고 또 점검하고 있었는데요. 예. 이런 분들이 있기 때문에 가족 단위의 팬들이 경기장에서 볼거리와 또 추억거리와 함께 편안함도 느낄 수 있는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 예,
0: 정말 스포츠를 만든 사람들이시군요. 그렇죠. 예. 네. 유지리포터 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨어요? 네, 안녕하세요. 오늘 이제 프로골프투어 얘기를 해보죠. 네. 최나연 선수가 LPGA 첫 대회에서 아주 분위기가 좋은데요?
7: 네, 그렇습니다. 지금 미국 바하마에서 바하마 클래식, 오늘 3라운드가 끝났습니다. 말씀하신 대로 미국 여자 프로골프투어 LPGA 투어 시즌 첫 대회인데요. 오늘 최나연 선수가 버디 7개를 잡아서 7타를 줄였습니다. 중간 합계 15원 더팔로 지금 이, 2위에 한타 앞선 단독 선두에 올랐습니다. 내일 새벽 끝나는 날까지 선두를 유지하게 되면 우승을 차지하게 되죠. 차라 예. 선수는 2012년 레이저대회 US 오픈에서 우승한 이후에 우승하는 등 LPGA 투어에서 통산 7승을 거뒀는데 지난해 우승 소식이 없었습니다. 첫 대회부터 좋은 소식을 한번 기대해볼 만하게
0: 됐습니다. 네. 자 그리고 이번 시즌은요. 네. 뭐 리디아고 선수가 다소 지금 주춤하긴 해도 네. 시즌 내내 큰 이슈가 될것 같아요.
7: 그렇습니다. 리디아고가 지난해 10월에 프로 전향을 했죠. 그러고 나서 그 우리나라 투어인 한국여자프로골프투어에서 대만에서 열린 대회에서 프로로서 이 우승을 하고 그러고 나서 본격적으로 이번 시즌 프로생활을 시작했습니다. 을이 바하마 클래식에서 1라운드에서는 공동 선두에 올랐었는데요. 순위가 조금씩 떨어지고 있습니다. 그래서 오늘 3라운드에서 두타를 줄여서 10원 더파 공동 8위 그러니까 최래한 선수하고 다섯 타 차니까 역전 우승은 조금 쉽지 않게 생겼는데요. 어쨌든 뭐 이번에 계속 부동의 아마추어 1위를 지켰고 또 세계 랭킹이 지금 4위까지 올라와 있거든요. 이번 시즌에 본격적으로 LPGA 투어에 뛰어들면서 캐디도 바꾸고 뭐 코치들도 바꾸고 클럽도 계속 바꾼다는 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 무엇보다도 지난해는 20개 미만 대회 정도 뛰었는데 올해 32개 대회가 이 생기게 되니까 프로 선수로서 는 많은 대회를 출전하게 될 거니까요. 뭐 그런 체력적인 부담. 또 변화에 따른 적응력 이런 게올 시즌 리디아고가 어느 정도 성적을 거둘지를 가늠하게 될 열쇠죠.
0: 예. 뭐 우리 여자 선수들이 지난해에도 워낙 잘해줬잖아요. 네. 근데올 시즌에 좋은 성적도 기대해봐도 될까요?
7: 그렇습니다. 뭐 일단 지난 시즌에 6승, 메이저드의 3승을 포함해서 6승을 거둔 박인미 선수. 뭐 이번 이번 그 시즌 첫 대회는 나서지 않았지만요. 박인미 선수가 여전히 뭐 선두권에 계속 치고 나갈 거라고 기대를 하고요. 지난해 우리 선수들이 모두 10승을 합작했습니다. 2009년에 12승, 2010년에 10승 이렇게 하고 나서 상세를 이어가고 있는데요. 뭐 박인미 선수뿐만 아니라 지금 우승권에 가까이 하고 있는 최나연 선수라든지 뭐 유서연 선수라든지 이런 뭐 신고의 조화가 상당히 잘 이루어졌기 때문에요 올 시즌도 선전을 기대하고 있는데 뭐 상대 선수들의 좀 반격도 거셉니다. 뭐 세계랭킹 2위인 수잔 페트레젠이나 3위인 스테이시 로이스 그리고 지난해 중국 펑샨산이 이승을 거두면 상근랭킹이가 4위까지 올라왔거든요. 그리고 태국이랑 이런 선수들도 만만치 않은 선수들도 있으니까 이런 선수을잘 극복하고 올해도 좋은 성적을 거둬야겠죠.
0: 네. 예. 자, 올해 그 LPGA 투어는 지난 시즌에 비해서 여러 가지 달라진 점이 있습니까?
7: 네. 일단 지난해 대회가 28개인데 올해 32개가 열립니다. 그리고 상금도 750만 달러가 증액돼서 5,630만 달러에 상금이 됐고요. 특히 100만 달러 대회라는 레이스 투더 CME 글로브라는 대회가 새로 생겼습니다. 아시다시피 p j 투어에서 1 천만 달러가 걸린 페데스컵이 있잖아요. 그거랑 비슷하게 흉내내서 여자 대회도. 백만 달러 대회를 만들었고요. 그리고 올해 처음으로 국가 대항전 이 열리게 됩니다. 인터내셔널 크라운이라는 대회인데 올해 r 월에 열리게 되거든요. a t i o n a l crown. i 스 t e r n a t i o 8 개국에 서각 나라별로 4 명씩 출전해서 국가의 명예를 걸고 샷을 날리게 됐죠. 그렇군요.
0: 자, 그럼 p j 투어가 이제 새 시즌 벌써 시작을 됐는데요. 네. 가을에 시작해서 이제 여름에 끝나는 식으로 바뀌었다고요. 아,
7: 그렇습니다. 원래는 이제 시즌이 보통 1월에 시작이 돼서 10월 말 가을 시리즈로 이제 마무리가 됐는데요. 이, 이제 그게 달라졌습니다. 그러니까 이미 2013, 2014 시즌은 지난해 10월에. 시작 이미 됐습니다. 예. 그리고 지금 이번 시즌 대회도 계속 진행되고 있는데 무엇보다 흥행 때문에 이렇게 가을에 열려서 다음에 늦은 봄이나 뭐 여름에 끝나는 거로 이제 바뀌었어요. 왜냐하면 지난해 같은 경우는 일단 페덱스컵 대회가 끝나게 되면 에그 뒤에, 뒤에 열리는 폴 시리즈 대회가 가을 시리즈 대회가 뭐 주니권 선수들만 나오고 그래서 재미도 좀 없었고 흥미도 떨어졌고 스폰서들 좀 불만이 많았거든요. 예. 그러니까 그걸 없애기 위해서 일단 옆 가을에 시작을 해서 봄에 끝나는 대회로 투어로 일정을 바꿨고요. 그리고 옛날에는 뭐 퀄리파잉 스쿨이 있어서 계속 거기서 뭐 6일 동안 6라운드를 치러서 좋은 성적을 내야만 PJ 투어에 뛸 수가 있었는데 그게 올해부터는 없어졌습니다. 그니까 러 PJ 투어 2부 투어인 웹닷컴 투어에서 성적을 거둬야만 PJ 투어에 뛸 수가 있게 됐어요. 그 예. 그니까 한국 선수 입장에서는 진입장벽이 조금 더 높아졌다고 아, 볼 수가 그렇군요. 있죠. 그렇군요.
0: 벌써 이제 세 번째 투어 대회 진행 중인데 네. 타이거 우즈는 이제 처음 출전했는데 컷오프 당했다고요?
7: 네 오늘 파머스 인슈어런스 오픈 3라운드가 있었는데 타이거 우즈가 7타를 잃고 공동 80위가 됐어요. 그래서 규정상 공동 70위보다 순위가 낮, 은 공동 70명보다 78명보다 선수가 컷오프를 통과한 선수가 많을 경우에는 그 다음 라운드에서 공동 70위 이하 선수들이 컷오프가 되게 되어 있거든요. 이게 2차 컷오프라고 하는데. 하이구 선수가 80위에 머물면서 컷오프가 됐습니다. 뭐, 지난해 5승을 거두고, 뭐 회복하나 싶더니, 일단 어제 첫 스타트는 좀 좋지 않게 끊었죠.
0: 예. 어찌됐든, 이제, 남자대회도요. 네. 지금 한국계나 한국 선수들 좀 분발해줬으면 좋겠습니다. 그렇습니다.
7: 뭐, 배상문 선수가 일단 지난해 유일하게, 우리나라 선수 유일하게 PJ 투어에서 이제 우승을 했는데, 뭐, 배상문 선수 선전도 지 필요하고요. 무엇보다 최경주 선수, 지난해 좀 부진했고, 특히 걱정되는 건 양용훈입니다. 왜냐면 양용훈이 2009년도 피지 챔피언십에 우승하고 나서 그 투어 시즌 출전권이 마감되는 게 올해가 마지막입니다. 올해 어떻게든 좋은 성적을 내지 못하면 못한다면 내년 시즌 피지 투어 자체가 위험해질 수가
0: 있죠. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 취지 수첩이었습니다. 한국 남자 펜싱 에페의 맏형이죠. 정진선 선수가 이탈리아에서 열린 월드컵 대회에서 프랑스의 장미셸 루케나이를 15대6으로 가볍게 꺾고요. 금메달을 목에 걸었다는 소식이 있습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 내일부터 시작되니 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 함께하실 수 있고요. 저는 이제 서울 연휴 주말 연휴 때 인사드리겠습니다. 지금까지 최식중이었습니다. 고맙습니다.